0: Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Él está siempre en mi preciosa letra. Bien. ¿Amén? Qué bonito es pensar eso. El Señor está siempre en nosotros, con nosotros. Nos da lo que necesitamos, nos perdona. Y podemos descansar en Él. Gracias a Dios por, por eso, por esa verdad y por este tiempo. Gracias a Dios por esta oportunidad de compartir la Palabra. Tenemos un tema, sabéis de qué estamos hablando? Los... La armadura de Dios, muy bien. qué toca hoy? La coraza. Vamos a ir a Efesios. Es un tema precioso este, la verdad. La coraza de justicia. No había tenido oportunidad de pensarlo en profundidad, la verdad. Y ha sido muy bonito hacer este estudio. Espero que es una bendición para vosotros también. La coraza de justicia, Efesios, número capítulo 6, versículo eh, 13, 14, dice, Por tanto, tomad toda armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, lo vimos el viernes pasado, los lomos ceñidos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. La verdad, como os decía, es un tema muy bonito porque no, no, no había tenido oportunidad de pensar en, en, en sí más en profundidad acerca de, de la justicia, de por qué Dios llama a, a, a cada parte de esta armadura la llama así. Eh, una de las cosas que me llamaba la atención es pensar es que, bueno, yo sé que todos lo sabéis, Dios no hace las cosas al azar, la palabra de Dios está totalmente inspirada y cada palabra, cada texto, cada frase, cada imagen, cada asociación o similitud que da la da con un propósito. Tiene una, una función específica. Nada, nada fue escogido al azar, ni por las personas que lo escribieron. Y en este punto, cuando piensas, te preguntas ¿por qué Dios eh, eh, le llama a la justicia coraza? No sé, lo podría haber llamado otra cosa, ¿no? Yo no sé, la, imaginaros, que dice la coraza de la salvación. O, no sé, o el casco de... el yelmo de y te pones a pensar y, y, pero Dios tenía un propósito específico y no escogió, estas partes no fueron escogidas al azar Dios tenía un propósito específico por el cual puso cada nombre ¿Os pues, imagináis que hubiese puesto en vez de la espada de la, de la, de la palabra de, de la verdad hubiese puesto la espada de la justicia ya se nos da nosotros ya bien ir por ahí impartiendo justicia a la gente imagínate ya que hicimos no la palabra y que diga la, la espada de la justicia pues no eh, fue muy bien escogido cada, cada tema eh, Esa primera parte cuando dice Ceñidos los lomos Con la verdad, como la parte más cercana a tu cuerpo Esa verdad que te, que te Permite estar fuerte, ceñido ahí Firme, de que no se te caiga nada Cuando corras, cuando vayas a, a la batalla La verdad tiene que ser algo en nuestras vidas Firme, algo que esté bien atado Estemos sujetos a la verdad Y luego dice por fuera eh, eh, vestidos con la coraza De justicia la coraza es una parte eh, curiosa, lo veíamos, eh, lo, lo estamos estudiando, la coraza es, es, es esa parte que cubre quizás los miembros más importantes, los miembros vitales de nuestro cuerpo, la coraza. Eh, no cabe ninguna opción, como os decía, a cambio, tiene, cada parte tiene un significado. Eh, pensaba en otra cosa, cuando hablamos de la justicia, si os pensáis eh, pensando en la justicia, eh, nos encanta pensar en el tema de justicia y en, en decir, quiero que las cosas sean justas, eh, eh, quiero que se haga justicia conmigo, eh, no se las injusticias, ¿no? Pero qué curioso pensaba en ello, en esta paradoja, que nosotros, seres injustos por naturaleza, busquemos y deseamos justicia. Busquemos siempre y decimos, o sea, nosotros, eh, nacidos en injusticia, por naturaleza injustos, y haciendo cosas injustas, eh, queremos que con nosotros. ¿Se injusto? No. Conmigo las cosas sean. Eh, a mí me respeto a mi derecho tal, y pedimos justicia. Entonces, yo me ponía a pensar que eh, entre nosotros los seres humanos, entre las personas, y, eh, somos injustos. Entonces, vamos haciéndonos injusticia. Vamos tratándonos de maneras eh, violando las leyes, siempre intentando doblar eh, las cosas, la verdad, la situación para mi beneficio. Eh, si te pones a pensar. Eh, eh, doblamos las cosas para nuestro beneficio haciendo cosas injustas e incluso la justicia en nuestra mente la torcemos porque entonces te pones a pensar no sé, un ejemplo cualquiera uh, no, lo que sería justo sería que tú pusieses la parte de dinero que te falta pero tú en tu mente piensas eso. no, no, lo que sería justo es que tú, sabiendo mi situación eh, pusieses tú la parte de dinero y entendieses que no puedo ponerla no sé, invento cualquier cosa pero parece que siempre la justicia Consigo yo doblarla en mi mente para, para mi beneficio. Entonces, en relativas cuentas, pues, no hay justicia en este mundo. Ni somos seres justos, es muy difícil impartir justicia. Y entre seres injustos, ¿qué hay? Injusticias. ¿Vale? Injusticias. ¿Qué ocurre con todo esto? Que cuando el único ser justo, Dios, imparte justicia, pues no lo entendemos. Esa justicia rara no la hay aquí. Esa justicia justa, valga la redundancia, por así llamarla, esa porque es la única verdadera. Entre nosotros aquí estamos trabajando. Llega justo y ya hace justicia. Pero tú y yo no la entendemos. ¿No te pasa que te preguntas por qué Dios hace esto? ¿Por qué Porque esto no es justo? Esto... Y estudiando, una cosa es que lo pienses. Pero la verdad, viéndolo, yo sé que lo, lo habéis leído ahora que, que lo, lo leamos o, o vais a recordar. Incluso nos levantamos contra Dios y decimos, Dios, eres injusto. Lo que haces no está bien. ¡Oiga! No sé, en tu corazón alguna vez yo lo has pensado, ¿no? Digo, esto, esto no es justo, ¿por qué me pasa esto a mí, Señor? Esto? Pero de ahí a decirlo, pues Dios en la palabra viene reflejado como el pueblo se levantó y le decía, eso que estás haciendo Dios no es justo, ese camino que has tomado no es justo. El pueblo diciéndole a Dios, ese camino que has tomado no es justo. ¿Por qué? Porque entre nuestra injusticia, la injusticia que compartimos en, en nuestro entorno, en nuestro mundo, y la justicia, la única verdadera de Dios, no hay. No, no lo comprendemos, no tenemos esa capacidad de entenderlo. Por lo cual, eh, esa justicia escapa a nuestra mente. Vamos a leerlo, voy a... Para que veáis dónde está el ejemplo, en Ezequiel. En el capítulo 33, tenéis la nueva yo, dice el versículo 20. Y dijisteis, no es correcto el camino del Señor. No sé, esa frase nos choca un poco en la, en la cabeza y dijisteis, no es recto el camino del Señor, madre mía, esto es una locura es una locura que hombre se levanta contra Dios y le dice eh, eso que estás haciendo no está bien no es recto tu camino Dios pues está aquí en la palabra y el hombre lo dijo porque en la, la perversión de la mente del hombre, en, en toda esta injusticia en la que vivimos, no podemos entender la justicia de Dios, es la única justicia verdadera más cosas, eh, estos son puntos así, eh, quizá al azar eh, ...todos queremos justicia... ...nos encanta... ...con nosotros... ...justicia... ...pero que con nosotros se haga... Eh, ...justicia y... ...y que sea siempre el camino recto... ...y queremos impartir justicia a los demás... ...siempre y cuando... ...no sea yo el culpable... ...siempre y cuando no sea yo el culpable... ...si yo soy el culpable... ...el que está metido en la situación complicada... ...entonces ahí yo sí que pido... ...bueno, no se puede hacer algo mira, pero claro, tienes que ser tan rígido aplicando la ley siempre y cuando no sea yo el que esté implicado en la situación queremos siempre justicia justicia de bien hay una, hay una eh, historia también que se nos cuenta no, no la vamos a buscar, está en Primera de Reyes eh, Acá. recordáis la historia que quería el terreno de este otro pobre hombre y no se lo daba eh, la mujer al final lo, lo mataron la Jezabel mató a este hombre para que le diera el terreno y Dios le condenó y le dijo, vas a morir en batalla. Y él queriendo ser un poco más listo que Dios, va a a la guerra y, y le dice al, al, al compañero, a Josafá, de, mira, ponte tú la ropa de rey, yo me pongo otra de, de soldado y venga, salimos allá a la batalla. ¿Recordáis la historia? Uh -huh. Uh -huh. Y salen a la batalla, vamos, vamos a leer esa parte específicamente en de Reyes 22. Primera de Reyes... 22, capítulo, eh, sí, 22, versículo 30. Esto es curioso, a mí me encantan estas historias. Parece que se si las dibuja un comediante, eh, tendrían al, al detalle, pero pasó realmente, es increíble. Eh, versículo 30 dice, y el rey de Israel dijo a Josafat, no me disfrazaré, yo me disfrazaré y entraré en batalla, y tú ponte los vestidos reales del rey, y el rey de Israel se disfrazó y entró en batalla. Más el rey de Siria, habiendo mandado a sus 32 capitanes, eh, 32 capitanes de los carros, diciendo, no peleéis contra grandes ni chicos, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, ciertamente, eh, ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él, más el rey Josafat gritó, parece que dijo, no, yo no soy. Y viniendo entonces los capitanes de los carros, viendo entonces los capitanes de los carros, que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Este versículo me encanta 34. Y un hombre disparó su arco a la aventura. ¿Y qué pasó? Me encanta, me encanta. Y un rey disparó su arco a la aventura. Yo qué sé, ¿cómo fue eso? No sé, el hombre dijo, ¡ala! Para arriba y tal. Y le da al rey. Y tú dices, justicia, bien, dos. Eso es lo que... Justicia divina, ahí cayó. Y me llama la atención quedar con esta última frase también de ese versículo. Miró al rey de Israel por entre las juntas de la armadura, hirió al rey de Israel por entre, la josa, que encima tuvo puntería, ¿sabes? por entre las juntas de la armadura. Hay esas juntas que se nos abren en las zonas vitales, a veces si no están bien protegidas bien. Pues un hombre disparó su arco a la aventura y le cayó. Justicia divina, todos queremos justicia, siempre cuando uno está con nosotros, pero todos queremos justicia. Otra cosa más, pregunto, ¿alguien confía en la justicia? ¿De aquí en este mundo alguien confía? Yo, yo creo que la justicia. ¿Alguien cree en la justicia? ¿Qué piensas? ¿Eh? ¿Hay opiniones de todos los colores? Que... ¿Quién dice que sí? ¿Qué piensas? ¿Si ¿Sí hay justicia? ¿Se aplica la ley bien? ¿Qué piensas? ¿Quién dice que no? ¿Que no hay justicia? No hay justicia. Yo no creo en la justicia. Este o lo voy a decir eh, sencillamente, sin entrar en, en, en ni siquiera abrir la palabra. Eh, hombres justos, hombres injustos, no pueden juzgar justamente. Yo pensaba, la otra vez estaba hablando con los chicos en la, en la lección y le preguntaba:
1: mmm,
0: para juzgar entre dos personas que somos, somos mentirosos, ¿no? Alfred y yo somos mentirosos. Para que alguien venga y nos juzgue a nosotros dos como mentirosos, tendrá que venir una persona que no haya mentido. Entiendo yo. Que tenga derecho, que tenga autoridad, ¿no? Oiga, yo no he mentido en un gábalo, Entonces, oye, Ustedes dos son unos mentirosos, ¿eh? Está muy mal y pam pam. Pero, ¿cómo va a venir otro mentiroso como yo? Y como nosotros hoy nos va a juzgar. ¡Eh, vosotros, mentirosos! <risa> tú cállate, si tú también eres un mentiroso como yo. Entonces, ¿cómo hombres, pecadores, que agreden la ley día a día, violan derechos, hacen, se levanta ahí y dice, yo juzgo, tú, inocente, tú, culpable? O lo, los curas que perdonan pecados. ¿Cómo usted me perdona pecados a mí, hombre? Si usted es pecador como yo... Usted tiene que ir a Dios a decirle perdón a mis pecados. Si me perdonas a mí tus pecados, no puedes hacerlo. Tendrá que venir la persona que tenga derecho y autoridad para perdonar pecados. O para decirme condenar por mi pecado. ¿no? Con lo cual, no creemos en, en la justicia en este mundo. Tristemente no, no, no hay justicia en este mundo. Eh, por último, otra cosa más. ¿Cómo sentís ante una injusticia cuando se produce una injusticia ante de vosotros? que la veis? O... ¿Cómo sentís? ¿Eh? Venga, sacocho. escucho. No, no. Frustración, a veces. Si no puedes hacer nada, si puedes hacer algo, ¿qué no haces? ¿no? Impotencia. Si puedes hacer algo, te metes. Eh. Como vosotros pensáis todos a mano, ¿no? A todos aquí, ¿no? ver que está tranquilito. Eh? Bueno, él bueno, tiene un carácter que no sabes Una vez venía en el Renfe, en la Cala de Finales, y no, no sé bien qué pasaba. le contaba la historia que venía una... Un chico se estaba subiendo con una bicicleta y estaba estorbando a una chica. Y la chica le decía, oye, que no se quede. Y el tío, ah, no, no se quede y le chillaba. Y se levantó del asiento y le pegó un empujón, y lo lanzó fuera y se quedó parado en la puerta hasta que cerró. Y se fue.
1: <risa>
0: <risa> Manuel. Era como que, claro, le estaba haciendo daño a la chica y... Yo no sé yo no sé si hubiese levantado. <risa> o si hubiese levantado vosotros, no sé. Eh, ¿Qué te hace sentir la injusticia cuando, cuando pasa delante de ti? Te hace sentir mal, ¿no? Te hace sentir... ¿Rabia por dentro? indigna ¿Pero cómo seres injustos como nosotros sentimos rabia hacia la injusticia? Pensar en ello. Es curioso, ¿no? Queremos vivir como los cerdos en el, en el fango felices. Pero algo entre nosotros te molesta que se injusticia. Qué cosa curiosa, ¿no? Bien, ¿por qué el Señor llama a esta palabra la justicia? La llama corazón. Como una protección. ¿Por qué la llama? Quiero leeros un, un texto muy curioso que me gustó. Dice, supongo que se enfrenta a los ejércitos de Satanás, para lo cual se prepara y ora. Las huestes de su enemigo sonríen con una mueca maligna y solo esperan la orden para provocar el peor daño imaginable. Se oye el grito de batalla, ellos inician el ataque, usted aprieta aún más el puño de su espada y levanta el escudo. Las armas son blandidas con furia sin igual. Usted trata de evitar la furiosa embestida de la mejor forma posible, pero hay demasiados flancos que cubrir. De repente ve como... La espada de uno de sus oponentes hace un arco y pasa más allá de su escudo y se dirige a su pecho. Usted se prepara para lo peor y desea fervientemente que su muerte sea rápida. Observa cómo el arma se acerca cada vez más y con la sensación de que todo ocurre en cámara lenta. Solo espera, espera hasta que ¡pum! El sonido de la espada al chocar contra su coraza retumba en el aire. Agitando la cabeza con incredulidad, mira hacia abajo y se da cuenta de que su coraza de justicia detuvo el mortal golpe. Esto le infunde gran sentido de justicia y se lanza nuevamente a la batalla con renovado vigor. La coraza era un elemento esencial en la armadura de un soldado romano. Le proporcionaba protección al torso, la parte del cuerpo que contiene los órganos vitales como el corazón y los pulmones, entre otros. Un soldado sin coraza iba a la muerte segura, ya que cualquier ataque podría resultar fatal. Pero con una coraza resistente, los mismos ataques eran poco efectivos e inútiles, ya que los golpes simplemente rebotaban en la superficie. Me encanta esa escena, me encanta esa escena, porque mm, es cierto que nosotros, mm, claro, cuando lo piensas dice bueno, pero yo no estoy batallando con nadie, no es cierto. Nosotros tenemos una lucha contra huestes celestiales, eh, enemigos que nos están persiguiendo todo el tiempo. Y sabes, hay una cosa mm, peligrosa y curiosa al mismo tiempo que a veces nos creemos fuertes. Digo, no, a mí no me hacen nada, yo soy fuerte y a mí no me hacen nada amigo, hermano, escucha una cosa, tú no eres fuerte yo no soy fuerte no, nunca, nunca te sientas que, que eres poderoso y que vas y pelas contra ellos, no, no es así te hace el Señor, te hace fuerte como estás en el Señor y Él está en tu corazón, eso te protege, ¿vale? pero no es que tú en ti tengas fuerza y seas potente y, y voy contra ellos somos débiles y vulnerables ante el enemigo, no somos fuertes, el, el enemigo tiene mil maneras de destruirnos mil maneras de destruirnos esto se lo digo mucho a los chicos también él conoce bien todos nuestros puntos débiles nuestros órganos vitales cuando nosotros pensamos en el entorno espiritual que nos rodea ¿os sea, habéis puesto a pensar en eso? yo a mí me da mucho por pensar en eso el entorno espiritual que nos rodea es decir, que sabemos que hay ángeles y demonios también que están por ahí alrededor nuestro, lo dice la palabra ¿no? ángeles que te cuidan también y los demonios están por ahí acechando para ver por dónde te caer. entonces si tú lo piensas ¿Qué, ¿Qué función tiene, tiene esa gente? Si están organizados, vamos a decir, en, en rango, pues estará el que manda, Satanás, ahí más arriba, más, 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 y luego estará el raso que le encarga, ocúpate, ocúpate de oración. Tú, ¿Y qué hace ese demonio que viene a ocuparse de oración? Está todo el día, todo el tiempo, alrededor tuyo observando. Eso es todo su trabajo. Él tiene que observar. ¿Te imaginas que hay una persona alrededor tuyo mirándote todo el día? Haciendo todo lo que haces. Él te ve cuando oras. Y cuando lees la biblia. Y también te ve cuando pegas. Te ve lo que ves en la tele. Te ve lo que ves en el móvil. ¿Te está viendo el tiempo? Por lo cual, si sí, paso un día entero viendo sin que la persona se dé cuenta y le veo y veo por dónde cae, ¿qué le gusta ver? ¿Qué mira en la tele? ¿Qué mira en el móvil? que ya sé? ya En 24 horas tengo ya por dónde tirar. Estás el día viéndote el día entero. No tendrán argumentos y armas, y te conocerán bien para saber por dónde atacarte. Nosotros no somos fuertes contra ellos. Ellos tienen armas poderosas, nos conocen de años y saben por dónde... ¿Sabes qué te protege? La coraza. Es una de las cosas que te protege. Y protege eh, los órganos vitales. Por esto se le llama eh, coraza. Porque cubre nuestro pecado. Cubre nuestra injusticia. Dios pone alrededor nuestro una malla, una protección, una coraza, vas a pensar como en los acorazados, que ¿eh? el nombre más potente, ¿no? Los acorazados. Pues Dios nos acoraza a nosotros con su justicia, ocultando tu pecado. Ellos saben que se atacan, te hacen daño. Saben por dónde atacar, saben qué hacer, cómo, en qué momento, en qué lugar eres más débil. ¿Has pensado en ellos? Ellos están todo el día mirándote solamente es decir, el, el, la persona que está perdida en el mundo ya es de ellos, no tienen ninguna ocupación con él, el trabajo eres tú eres el pesado que estás ahí que ojalá que no despiertes y empieces a fastidiar a, a decirle a más gente eh, eh, despierta, el señor tal, cual Cristo te ama, no, a ver si le hago caer, a ver si ya me está tirando aquí este barrio, esta zona por aquí lo habéis pensado a mí me da mucha bronca eso que me estén viendo todavía, yo lo pienso y digo me está viendo esto, y me da vergüenza me da miedo, pecado a veces, <ríe> se lo decía a los chicos el otro día, digo, este bebé va pecar, ¿sabes? este bebé está conmigo y me ve pecar. Digo, pues cuando oro ya no voy a orar más ese. Voy a orar en mozano. <ríe> para que me oiga que estoy orando. Porque ellos no pueden escuchar tus pensamientos. ¿Lo sabes? y no pueden oír lo que tú piensas. Ellos sí que escuchan tus palabras. Digo, pues ahora voy a orar en mozano y voy a venir en mozano para que sepa que estoy leyendo. ¿no? Pero hermano, sé consciente de esa batalla y de esa guerra. Ellos están ahí, todo el día. Alrededor tuyo, viendo. Te conocen bien. Saben por dónde hacer pecar eso es una guerra. Y el Señor sabiendo eso, ¿qué hace? Te pone la coraza de justicia que cubre tu injusticia. En los órganos vitales. Los órganos donde van y te hacen daño y te hacen caer. Ahí. Dios cubre tu injusticia. Y porque sin justicia estaríamos muertos. Vamos a leer un proverbio. Proverbios once Proverbios 11.4 Si alguien lo tiene, crea? No aprovecharán las
1: riquezas en el día de la ira, más la justicia librará de muerte.
0: No aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Más la justicia librará de muerte. Pero si yo soy injusto, señor, y hago injusticia. Yo te cubro con mi justicia. Yo te pongo la coraza alrededor tuyo que te pone la justicia que tú no tienes. Entonces, pensando, ¿qué es la injusticia? ¿Qué es la injusticia? Vamos a leer varios eh, versículos. Alguien que busque Salmos 119-172. ¿Quién lo puede leer? Juan. Y alguien que busque primero a Juan 3-4. Salmos. ¿Qué dicen? justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia son los mandamientos del Señor. Hablará mi lengua de justicia, eh, tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. ¿Y qué dice primero Juan 3, 4? que comete pecado,
1: infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
0: El pecado es infracción de la ley. Con lo cual, ¿qué es la justicia? Justicia es hacer lo correcto ante los ojos de Dios. La ley nos muestra lo que es correcto, lo que es justo. Nosotros en nuestro pecado lo que quebrantamos, somos injustos. Bien, ¿qué es justicia o hacer justicia? Es hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Por lo cual, ¿cuántos justos sabemos? ¿Nos contamos? Poquitos, ninguno. Ni uno solo. Ni Hacer lo correcto ante los ojos de Jehová. Que se levante uno. Cristo. Yo. Hacer lo correcto ante los ojos de Jehová. ¿Por qué Dios permite a veces.? Cosas que no son justas. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Esto no es justo, señor. Esto no es justo. Eh, esa persona era buena, ¿por qué oh, esta situación no.? O estás pasando ahora mismo por una situación, no, no te ha pasado que por más que tu fe te mantiene firme y no te permites pensar más allá, pero tienes pensamientos ahí en tu cabeza que no terminan de aclararse. De, tú estás, tienes metido en la cabeza que eso que está haciendo Dios contigo no está bien. No está bien, no, no debería ser así. Es que por más que le dé vueltas, no lo veo, no lo veo, no, no sé, bueno, no voy a hacer nada, mejor me callo, pero esto no está bien. Yo no me merezco esto, o no lo he pensado, porque a veces Dios hace cosas que a nuestros ojos no parecen justas. Vamos a leer un, un párrafo también en Isaías, vamos a ir a Isaías 59, 59, versículo 1. Esto es uno de los motivos, yo diría quizá, el que más el que más Isaías 59 dice así la palabra de Dios he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha grabado su oído para oír no, no, nunca ¿Qué? Dios se cansó no, Dios no se cansó eh, se le acortó la mano no se le acortó la mano del Señor tampoco para hacer justicia con lo cual ten por seguro que lo que está pasando, está pasando porque Dios quiere que pase y dice, ni se ha grabado su oído para hoy. Dios también está escuchando todo. Sabe todo lo que está pasando. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Porque el pecado nos separa muchas veces de la protección y el cuidado de Dios. Señor, sé justo. Señor, bendíceme. Señor, ¿cómo está tu camino? Nosotros le pedimos un montón de cosas a Dios. pero las cosas que Dios nos demanda a nosotros... Entonces, claro, pones en una balanza y, y siempre sales perdiendo. Siempre sales perdiendo. Con lo cual la única conclusión en bruto que puedes sacar es decir es que todo lo que tengo, lo tengo porque me lo da el que no lo merezco si me diese según mis actos entonces cada vez que vuelva a tu mente ¿por qué Dios está siendo injusto? Dios no es injusto acuérdate que tú eres injusto y que la justicia de Dios no la vemos porque, porque vivimos en este mundo injusto y en segundo lugar si Dios fuese justo tu pecado te habría consumido estaríamos ya eh, quemados por nuestro propio pecado me encanta esa frase, porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. En cierto, no hablamos de salvación, pero sí, cuando no hay comunión, cuando no hay un, una comunicación, cuando no hay un. ¿Qué esperas del Señor? Cuando se aprieta la situación, entonces puede le pide, entonces, Señor, ayúdame, entonces, no hay, hay, hay una separación. Dios dice que oculta el rostro y muchas veces perdemos bendiciones, perdemos un montón de cosas porque no tenemos eh, eh, los requisitos de las bendiciones. ¿Cuál es el requisito de la bendición? A veces, a veces este tema lo tratamos un poco como, lo hacemos un poco así como, ¡ah! La gloria de Dios y... No, espera un momento, vamos ¿no? o a ver, cuando te llevas mal con alguien... No pues, yo estoy con Alfredo ¿vale? Necesito que me haga un favor Alfredo. Trabaja bien, venga a casa y... ¿Me peló con él hoy? No, bueno, no, ni muchas no. Tratarlo bien. ¡Hombre, Alfredo! ¿qué te... está... ¡Hombre! Qué te... Oye, ¿cómo va? ¿Te puedo ayudar en algo así? Oye, Alfredo, ¿me podrías ayudar en...? ¿No te llevas bien con la gente que quieres que te diga? No deberíamos pensar con Dios y sí, decir, sí, me voy a llevar bien con el Señor. ¿Qué me pide el Señor? ¿Qué hora? Voy a orar todos los días. ¿Eh, ¿A qué hora? ¿A la mañana? Pues venga. ¿Hay que leer? Vamos a leer. ¿Qué, qué, ¿Qué más hay que hacer, Señor? ¿Me hago una lista? No, no, ¿Por qué no pensamos así de Dios? O sea, no es nada raro, a, diferente a lo que vives en tu día a día. Cuando necesitas algo de alguien, te portas bien con esa persona. Le mandas su WhatsApp, le, le llamas por teléfono, te acuerdas de su cumpleaños. De, ¿sabes? ¿te portas bien? ¿Ese hombre, no, estás en jefe, ¿sabes? a ver si me subo el sueldo yo que sé cualquier cosa, te portas bien con esa persona nos portamos mal con Dios Señor bendiza Dice, Espera, tú no me hablas nunca no tienes relación conmigo, ahora, ahora si me llamas ahora, ahora somos amigos la única justicia verdadera proviene de Dios vamos a leer varios versículos en el mismo Isaías en el capítulo 64 vamos a ver cómo la palabra es clara en esto la verdadera justicia, la única justicia, solo proviene de Dios. El capítulo 64, el versículo 6. Alguien que lo tenga que lo pueda leer. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevarán como viento. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de. son como las cosas buenas que intentamos hacer pero eso es como los cerdos en el fango que intenten darte algo limpio. Imagínate que se pudiesen esforzar en decir venga, vamos a... pero claro, tienen ahí las garras y las pezuñas y claro, no sé, no... Pero bueno, hace un esfuerzo. Eso somos nosotros delante Intentando hacer un esfuerzo de la sociedad en medio de la sociedad de darle algo limpio a Dios. Dios dice así, no puedo dibujarlo, es que... es que no me sirve. Lo que vosotros... Eh, eh, dais por justicia o las cosas buenas que hacemos, no es que no sean buenas en sí, sino que la santidad de Dios, la perfección y la, la, la pureza, que hace Dios, baja y nos coge algo del fango nuestro, nuestro pecado, nacemos en pecado, vivimos en pecado y pecamos diariamente, entonces por, por una o dos cosas buenas que hagamos al día, entonces le decimos Señor, toma, hombre, pero vamos a ver, Señor, ¿qué pasa? Yo me porto bien y tú, y Dios dice, no, es que tus justicias... Tus justicias con las que te quieres alabar, si te digo la verdad, son como trapos de inmundicia. Que no los puedo coger, es decir, que saco, no puedo sacar nada bueno de ahí. Esa es la idea. Esa es la idea realmente. No es que Dios desprecie lo que hacemos, sino que su santidad está muy lejos de, de nuestra, nuestro pecado y nuestra impureza aquí en este mundo en todo lo que vivimos. Ahí está la, la diferencia, ¿no? Vamos a ir a, a Jeremías, el que sigue, el libro que sigue. Jeremías 23. versículo 6 me encanta este versículo en su días será salvo Judá e Israel habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra el eterno justicia nuestra este será, o oh, mira, como los dos que estamos estudiando Jehová justicia nuestra Dios es nuestra justicia. Vamos a ir a Job. Otro precioso pasaje en cuanto a la justicia. Job, capítulo 36... Del 1 al 3. Precioso versículo también dice... Añadió Elihu y dijo... Espérame un poco y te enseñaré... Porque todavía tengo razones... En defensa de Dios. Escucha esto. Tomaré mi saber desde lejos... Tomaré mi saber desde lejos... Y atribuiré justicia a mi Hacedor. Ese tomaré mi saber desde lejos, es como traeré a la memoria, voy a, recordar, voy a recordar y voy a traer desde lejos mis actos y mi vida. Y atribuiré mi justicia a mi Hacedor. Y pondré mi vida y diré, Señor, estoy aquí porque Tú me has traído aquí. Señor, esta es una de las defensas de Job también. Todavía tengo cosas buenas que decir. Todavía tengo cosas buenas que decir Tomaré mis saberes desde lejos Esa es la frase Tomaré mis saberes desde lejos Y vamos a ir a los Salmos Donde tenemos también varios versículos Que nos hablan acerca de la justicia de Dios Vamos a ir aquí rápido Salmos 5 Versículo 8 Alguien que lo tenga que lo lea Guíame Jehová en tu justicia, a causa de mis enemigos, en derecha delante de mí, tu camino. Guíame Jehová en tu justicia, no la mía. Guíame Jehová, en, Señor, en tu justicia. 23.3 ¿Seguro lo pueden decir de la memoria? ¿Qué dice? La mía se lo sabe, estoy seguro.
1: Me guiará por, de justicia por, amor. Me guiará
0: por de justicia por amor a su nombre. Me guiará por sendas de justicia. Por amor a su nombre. Su justicia. 24.5. Él recibirá bendición de Jehová. Y justicia del Dios de salvación. La justicia de Dios. Justicia del Dios de Salvación. Y uno más, en 71 16 Que lo lea, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria, justicia, Haré memoria de tu justicia. Eso me encanta Ese versículo, guardaros, hermano. Haré memoria. ¿Tú, tú te has puesto a pensar todas las cosas de las que el Señor te ha sacado. Veis <risa> vez si, si de verdad eres, eres sensato y eres transparente delante de tu Señor y miras tu vida hacia atrás, te vas a dar cuenta que tu vida es una cadena de milagros. Una cadena de bendiciones y cosas raras que no tenían sentido por qué pasar, pero pasaban, porque te venía bien, porque era bueno para ti, porque Dios es justo, porque Dios es justo, y su justicia te sacó y te llevó de una en otra, de cosa que no merecía, a cosa que no merecía, a cosa que no merecía, a situación. Por eso dice: Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Y volvemos a Efesios. quiero esto último para acabar eh, pensando en esta frase, Efesios 6:13 y habiendo acabado todo, estar firme y habiendo acabado todo, estar firme y sabes, lo dice porque no sé, son como batallas, 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 vences y dices, venzo, digo, bueno, ya, ya está, ¿no? Eh... Me relajo habiendo acabado todo, dice habiendo acabado todo, estar firme ¿Cuál es la tendencia de, no sé, de Guerrero cuando haces un esfuerzo tremendo y acabas y te vienes abajo, te derrumbes? Te casta, me tengo que quitar la armadura, suelto las, me quito el casco, me.. Espérate, la guerra no acabó. Nadie gritó victoria todavía. Nadie gritó victoria todavía. Es decir, que, vale, cuando esté, cuando acabe todo bien. Pero es que no acabó todo todavía. Espérate que no acabo todo todavía. Y si me queréis seguir en la lectura, no, pero lo voy a leer yo, es aquí el 33. Versículo del 12 al 20, dice. Y tú, hijo de hombre, y a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día en que se rebelare. Y la impiedad del impío no será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día en que pecar. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera si iniquidad, todas sus justicias no serán contadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiese robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, Vivirá ciertamente, no morirá. No les, no, se, no les será recordado ninguno de sus pecados que había cometido. Según el derecho de la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. No es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia y se iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad y se según el derecho y la justicia vivirá por ello Y dijisteis No es recto el camino del Señor Yo juzgaré caso de Israel A cada uno conforme a su camino Y podéis sacar un montón de conclusiones De, de este texto ¿sabes? Pero me quedo con una idea Que quiero que, que os llevéis Seguro que has podido vencer en 10.000 batallas ¿eh? Y eres un crack, eres una mañana Pero hermano amigo Nosotros no vivimos el cristiano No vive de las rentas pasadas ¿Quién te dijo que podías vivir de tus victorias pasadas? Pero lo pensamos, ¿eh? yo el primero. Esto es para mí, ¿eh? yo esto... el Señor me lo puso a mí. Ah, yo soy una máquina. ¡Buah! ¿pero qué he hecho. Me relajo. Fíjate lo que dice este versículo. Cuando yo dije que era el justo desierto, vivirás. Y él confiado en su justicia. Ah, bueno, no, hombre. Ya, a ver... Que yo llevo aquí, no sé, eh, 20 años. Vamos a comparar a mí con este que acaba de llegar. Acaba de César ¿no? tiene horas de César. ¿no? Yo ya me puedo rebajar un poco, claro. Y ya no me atacan como él. ¿Quién te dijo eso? Y él confiado en su justicia y ser iniquidad. No serás librado por tus justicias pasadas el día que pecares. Hermano, estad firme. Está ciegas. No te descuides. No des la espalda. No bajes los brazos. Está ciegas. ¿Vale?